0: Ja, vom letzten Lied, so die Zeile, was, was ist wie hat das Lied geheißen? Ja, genau, 10.000 Gründe. Ich meine, wir sind jetzt ungefähr weniger als 100 Personen. <lacht> Kommt, sagt mal einfach so in die Mitte, was für Gründe sind das? Dürft jetzt einfach laut rausrufen, was für Gründe sind wir Gott dankbar? Wow, oder? Hey, wir haben so viele Gründe. Das sind jetzt irgendwie nur 30 Gründe gewesen. Aber wir könnten jetzt den Abend auch füllen, einfach 10.000 Gründe zusammenfinden. Und wisst ihr was? Wir würden 10.000 Gründe finden, zum Gott einfach anzubeten. Und hey, deswegen bin ich mega begeistert. Das ist jetzt, glaube ich, ein Jahr her, wo wir ähm, Lobpreis da auf der Bühne hatten. Ich bin begeistert. Genau. Ähm mein Lieblingsgerät, ja. bin ich wirklich Christ? Was bedeutet überhaupt Christ sein? Ich denke, wenn man so eine Umfrage machen würde, hier in der Schweiz oder auch in Österreich, ich denke, über 50 Personen, die man fragen würden, würde sagen, ja, voll, ich bin Christ, die meisten versuchen gut zu leben Einige werden wahrscheinlich auch am Sonntag in die Kirche gehen oder halt in die Jugendgruppe, so wie wir. Ähm Und Christ sein, also Christ ist man noch schnell so da in der Schweiz. Die einzige Streitfrage ist dann vielleicht: Okay, ist man Katholik oder Protestant ähm, oder kommen nur Freikirchler in den Himmel? <lacht> das ist das einzige Wahre? Genau. Aber hey, Christ sein hat in der heutigen Gesellschaft einen Großteil der ursprünglichen Bedeutung verloren. Eben Christ ist man schnell noch. Bin ich wirklich Christ? Bist du wirklich Christ? Vielleicht hast du dieselbe Frage dir schon mal gestellt, vielleicht in ähnlicher Art und Weise. Bin ich wirklich Christ? Komme ich in den Himmel? Oder bist du jemand, der jeden Morgen das Übergabegebet Spricht einfach, weil du nicht genau weißt, okay, bin ich jetzt Christ oder nicht? Oder war ich gestern Christ und heute vielleicht nicht mehr? Oder woran können wir uns ganz sicher sein, dass wir wahre Christen sind? Bin ich wirklich Christ? Genau, diesen Titel habe ich der heutigen Predigt gegeben. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir irgendwann mal in unserem Leben uns ehrlich reflektieren und uns vorstellen. Ja, Fragen? Kann ich mit gutem Gewissen sein? Ja, voll, ich bin Christ, ich komme in den Himmel. Ähm, hier ist es mir jetzt noch wichtig zu sagen, diese Predigt soll nicht ähm, uns dienen, dass wir nach dem Gottesdienst uns zum Sitznachbar drehen und sagen, Ha, du kommst ja gar nicht in den Himmel. Ähm, wir sind nicht hier zum Bestimmen können, dass jemand Christ ist oder nicht, das darf nur Jesus es ist nur Gott Gott der Vater wird einmal um, uns richten und das ist nicht unsere Aufgabe, aber ich glaube trotzdem, dass diese Predigt uns helfen kann oder dir helfen kann, dir persönlich dich wirklich mal, ja, zu fragen, hey, bin ich Christ. Und ich habe euch oder uns fünf Punkte aus der Bibel mitgebracht, die uns zeigen, woran wir erkennen können oder an denen du ja, das sehen kannst in deinem Leben, ob du wirklich Christ bist. Und Jesus, der hat ja mal gelebt vor 2000 Jahren, ein bisschen mehr, ähm, der hat, wenn man die Bibel aufschlagt, kann man so mega coole Sprüche von dem Typ lesen. Manchmal, wirklich manchmal, haut der Sprüche raus, wo du dir denkst, wow, okay, also er hatte Humor, er hatte Tiefgrund, äh, Tief, Tiefgang, und eines der Sprüche, die er rausgehauen hat, als er wieder mal mit den Menschen unterwegs ähm, gegangen ist, oder wo Jesus eigentlich erklären wollte, Jesus hat gerade darüber geredet, dass man am Zustand, dass man der Zustand eines Herzens beim Menschen daran erkennen kann, wie er sich verhält. Also am Verhalten eines Menschen kann man erkennen, wie der Zustand eines Menschen ist. Und er hat folgendes, das kann man in Lukas 643 nachlesen, hat er folgendes geschrieben. Ein guter Baum trägt keine schlechten Früchte. Und ebenso wenig trägt ein schlechter Baum gute Früchte. Jeder Baum erkennt man an seinen Früchten. Von Dornbüschen pflückt man keine Feigen und von Gestrüpp erntet man keine Trauben. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor, weil sein Herz mit Gutem erfüllt ist. Ein böser Mensch dagegen bringt Böses hervor, weil sein Herz mit Bösem erfüllt ist. Denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Wow. Eigentlich ähm, mega logische Sätze, oder? Ich meine, von einem Apfelbaum, was, was nimmt man von einem Apfelbaum? Wow. Okay, was nimmt man von einem Apfelbaum? Apfel. Okay, was pflückt man von einer Kokosnusspalme? Genau, du wirst niemals einen Apfelbaum finden, wo du eine Kokosnuss runterpflücken kannst. Also mega logische Sätze. Hey, von einem Apfelbaum wirst du Äpfel ernten und von einem Dornbusch wirst du nur Dornen ernten. Es gibt keinen Dornbusch, ein, ein böser Busch, wo Früchte, gute Früchte hervorbringt. Und Jesus wendet eigentlich diese ganz logischen Sätze, die du jeden Erstklässler fragen könntest wendet er auf das Leben eines Christen an. Und er sagt, hey, wenn du wissen willst, ob jemand, zu, ob jemand zu mir gehört, also zu Jesus gehört, dann musst du nur sein Leben anschauen und du wirst an seinen, seinem Handeln, an seiner Früchte erkennen, ob er zu mir gehört. Oder ob er einfach ein Dornenbusch ist, der Samstag in die Teenie kommt, in c kommt, aber unter der Woche gibt er nur Dornen ab. Auch Dornenbüsche können in die Kirche gehen. Sind nicht? Genau, es gibt auch Heuchler. So nennt man das in der Bibelsprache. Die, die nur so tun. Woran erkennt man jetzt wirklich, ob man Christ ist? Genau, also. Genug geredet. Zum ersten Punkt. Der erste Punkt, den wir in der Bibel stehen, sehen, ist, dass ein Christ an den Tod und an die Auferstehung von Jesus Christus glaubt. Du glaubst dass das das Einzige ist, das ähm, dir Zugang verschaffen kann in den Himmel, zur Beziehung zum Vater wiederherstellen und du glaubst auch, dass es ausreichend ist. Ähm, okay, Das Einzige, hey, nur das kann dich retten und das Zweite ist, hey, das ist ausreichend, du musst nichts mehr hinzufügen. Das ist das, was ein, ein wahrer Christ glaubt. Ähm, ja, manchmal, manchmal haben die Menschen das Gefühl, okay, ich muss jetzt noch gute Sachen machen und durch meine guten Werke, durch das komme ich das in den Himmel. Aber hey, die Bibel sagt ganz klar, egal wie gut du bist, egal wie viele gute Taten du machst, du wirst nicht durch eigene Werke in den Himmel kommen. Und zuerst hört sich das an, ja super, kacke, oder? Ich meine, wir sind, wir, wir, egal wie du lebst, du hättest den Tod und die Hölle verdient. Die Bibel spricht ganz klar, hey, es gibt die Hölle. Das, das ist ein Fakt. Und du kannst von dir aus nichts machen, dass du nicht dorthin kommst, weil du hast es verdient. Ich habe es verdient. Weil die Folge von Sünde ist der Tod. Wir hätten den Tod verdient. Den ewigen Tod. Aber eben, Jesus ist ans Kreuz gegangen, ist auferstanden und dadurch können wir in den Himmel kommen. Das, das ist das, was ein Christ glaubt. Ihr könnt das nachlesen im Römerbrief. Ich die ganz viele Bibelstellen jetzt irgendwie rauspflücken. Lest den Römerbrief durch. Da steht es mit so vielen verschiedenen Varianten und es wird richtig klar, okay, wir sind Kacke, wir brauchen Jesus und Jesus hat es getan. Herr, gesagt, er hat es vollbracht. Das ist der erste Punkt. Genau. Wow, oder? Schon ein cooler Punkt. Übrigens, das ist eigentlich auch der Start, wie man Christ wird. Ich meine, das passiert bei der Bekehrung. Dass man anfangen zu glauben. dass ist das, was es überhaupt möglich macht, dass wir Zugang haben. Also das ist der wichtigste Punkt. Oder eine, ja, genau. Der zweite Punkt ist Gehorsamkeit. Ein Christ ist jemand, der Jesus gehorcht. Das hört sich jetzt eigentlich voll logisch an und es macht auch irgendwie Sinn, aber trotzdem ist es für uns Christen manchmal nur optional. Wir haben manchmal das Gefühl, so Gebet und Lobpreis ist das Allerwichtigste im Leben von einem Christen und das sind super wichtige Sachen, aber dass man gehorsam ist, das, das lassen wir oft außen vor. Aber die Bibel spricht ganz klar davon, dass, ähm, dass Gehorsam ein Ausdruck ist, dass wir den Herrn fürchten. Das lesen wir in Sprüche, hey, der den Herrn fürchtet, der tut, was er, was er sagt. Ähm, Gehorsam, das ist etwas, das, das wir als Christen tun sollen. Gott gehorchen. Und er redet. Er redet auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Eins ist die Bibel. Hier in der Bibel stehen so gute Sachen drin. Bin ich wirklich ein Christ? Gehorche ich Gott, wenn Gott zu mir redet? In der Bibel steht, du sollst den Herrn fürchten und die Sünde hassen. Auch krass. Wir sollen es nicht einfach nicht tun. Oder ähm, so, wie soll ich sagen? Ah ja, es ist schon okay. Ich mache es zwar nicht, aber es ist schon okay. Ich meine, ja. Hey, es steht ganz klar, wir sollen die Sünde hassen. Sünde ist etwas, das Gott nicht gefällt. Es macht Gott traurig. Und Gott teilt sein Herz mit uns. Gott möchte, dass wir gehorsam sind. Der nächste Punkt ist der Heilige Geist. Ein Christ ist jemand, der vom Heiligen Geist erfüllt, geführt und ermutigt wird. In Römer 8,16 steht, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind. Also wenn wir Jesus unser Leben geben, ab dem Zeitpunkt kommt der Heilige Geist in unser Leben. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und es kommt noch krasser, in der Bibel steht, im Epheserbrief Kapitel 1 kannst du es lesen, wenn du an Jesus glaubst, glaubst bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Hä, was heißt das jetzt schon wieder? Mit anderen Worten, durch den Heiligen Geist bekommen wir ab der Bekehrung eigentlich einen Siegel aufgedrückt, der aussagt, dass wir Gottes Eigentum sind. Das bezeugt der Heilige Geist in dir. Der Heilige Geist ist das Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Ein Siegel, das verwendet man heute noch, ähm, dient dazu, dass man die Echtheit eines Dokumentes, eines Originalen ähm, bestätigt. Und es dient auch dazu, dass man eine Sache abschließt. Also ein Brief, genau, wenn er wichtig ist, da kommt dann ein Siegel drauf. Das vergibt man nicht einfach so. Das hat Bedeutung, auch heute noch. Und das ist das, was jetzt sagt, hey, ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Was bedeutet das noch? Wenn du dich bekehrst und der Heilige Geist in dein Leben kommt und du versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann passiert es nicht, dass der Heilige Geist mal da ist und mal nicht da ist. So, wenn, wenn ich was Gutes gemacht habe, dann, dann kommt so der Heilige Geist und ist da und wenn ich mal wieder Kacke gebaut habe, dann ist der Puff weg. So funktioniert es nicht. Er hat gesagt, hey, ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und er wohnt jetzt in euch. Uh. Wow, ich kriege gerade gut. Es ist so krass. Hey, der Heilige Geist, wisst ihr, der Heilige Geist ist Gott. Und Gott lebt jetzt in uns. Wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, dann lebt der Heilige Geist in uns. Und das ist so ein wichtiger Part vom Christsein. Wenn wir Christen sind, dann lebt Gott in dir. Das ist krass. Okay, und noch ein wichtiger Punkt zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der dich und mich verändert. Wir haben manchmal so das Gefühl, okay, jetzt bin ich bekehrt und jetzt muss ich mich anstrengen, dass ich ein guter Christ werde. Wir haben so viele Gesetze und Gebote und ich muss aus meiner eigenen Kraft das machen. Aber wisst ihr was? In der Bibel steht, dass der Heilige Geist derjenige ist, der dich verändern wird. Ich komme nachher nochmal zu dem Punkt zurück beim letzten Punkt. Der vierte Punkt ist die Liebe zu anderen Christen. Ein Christ ist jemand, der seine aufrichtige Liebe zu Gottes Familie zeigt. Und darum geht es jetzt nicht, um mal freundlich zu sein, weil wir müssen. So dieses, diese vorgespielte Liebe. Weil das ist mega einfach. Die, wo ein bisschen Schauspielern können, die haben das vielleicht auch schon gemerkt, wenn du jemanden nicht so gern hast, kannst du trotzdem so tun, als ob du die Person gern hast. Oder? Also ich kann das. Wer noch? Manche? Ist eigentlich einfach, oder? Ich meine, das, das kann jeder. Wenn man, Vor allem dann, wenn man was will von einer anderen Person, dann kann man mega freundlich sein. Hui. Genau. Aber hey, die Bibel spricht ganz klar davon, dass wir eine aufrichtige Liebe zu anderen Christen haben sollen. In, Johannes, in 1. Johannes 3,14 steht: Wir wissen, dass wir vom ewigen Tod gerettet wurden und jetzt neues Leben haben. Das zeigt sich an der Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern. Also ist davon von den anderen Christen die Rede, das heißt auch Geschwister im Glauben. Genau, also zu den anderen Christen. Wer nicht liebt, der bleibt dem Tod ausgeliefert. Also, die Bibel sagt, also wir, müssen, wir sollen ja alle Menschen lieben. Die Bibel sagt, ihr ja, liebt einander, liebt deine Nächsten, bla bla bla. Aber die Bibel hebt wirklich spezifisch noch hervor, dass wir zu den Christen eine nochmals tiefere Liebe oder tiefere Freundschaft, Beziehung pflegen sollen ähm, untereinander. Und genau, das, das können wir, indem wir Gemeinschaft miteinander haben. Und wisst ihr was? In der Bibel steht auch, du musst diese Liebe nicht von dir selber produzieren, weil es steht, hey, der Heilige Geist, den hatten wir ja vorher schon, der Heilige Geist ist derjenige, der Gottes Liebe in dich hinein ausgegossen hat. Das heißt, wenn du Christ bist, dann hast du diese Liebe empfangen. Manchmal müssen wir einfach noch lernen, wie wir so das ausleben können, aber hey, wir haben diese Liebe bekommen, und Gottes Liebe ist so unendlich groß. Ich meine, er ist, er ist ins Kreuz gegangen. Und er hat uns diese Liebe offenbart. Und wir dürfen jetzt diese Liebe einander weitergeben. Genau. Und der letzte Punkt ist Jüngerschaft. Das ist jetzt irgendwie ein komisches Wort, bisschen veraltet. vielleicht wissen manche, was es ist. Ihr könnt es auch so formulieren, nach Nachfolge. Ist nicht besser, gell? <lacht> bisschen? Okay. Also es ist eigentlich damit gemeint, dass jemand nicht nur ein Fan von etwas ist, sondern wirklich nachfolgt. Also nicht auf Instagram irgendwie jemand, ein Follower ist und wenn dir etwas gefällt, dann likest du es und wenn dir etwas nicht gefällt, dann likest du es nicht, sondern Jesus sagt, hey Jüngerschaft, folgt mir nach und Verbringt Zeit mit mir. Also ihm nachfolgen heißt nicht einfach nur das zu tun, was dir gefällt, das Like an dem Foto geben, was dir gefällt, sondern Nachfolge bedeutet, sagt auch die Bibel, dass wir uns manchmal selbst verleugnen müssen und ihm nachfolgen. Das heißt, manchmal heißt Nachfolge nicht das zu tun, was du jetzt gerne hättest. Fußball, Fußballclub. Wenn jemand Schalke-Fan ist? Okay. Wenn jetzt jemand Schalke-Fan wäre, dann würde er im Moment nicht sagen, dass er Schalke-Fan ist. Gut gemacht. Die drei, die eigentlich Schalke-Fan sind. Weil die sind ja abgestiegen. Aber wenn jetzt ein richtig Vollgas, radikaler Schalke-Nachfolger hier drinnen sitzen würde, würde sagen, ja, das ist mein Team und sie sind die Besten, auch wenn sie die Schlechtesten sind. Weil sie stehen zu jemandem, sie stehen zu einer Gruppe, egal wie es gerade ist, egal ob gerade die Zeit kacke ist oder ob es gerade voll gut läuft, wie Bayern... Hey Noel, wo bist du? <lacht> oh, er ist gar nicht da. Deswegen, deswegen hat niemand gejubelt. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr euch ein Bild machen? Ein wirklicher Christ ist nicht einfach nur ein Fan, wo da ist, wenn die Zeit gut ist. Dann, wenn wir nicht die Maske tragen müssen. Dann, wenn wir immer Lobpreis machen können. Denn Dann, wenn es uns immer gut geht. Oder dann, wenn es uns so schlecht ist und wir brauchen jetzt den Lobpreis. Sondern ein wirklicher Nachfolger ist, der bei Jesus steht, egal was kommt. Genau. Und da ist einer der springende Punkt ist, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Jüngerschaft, das hat Jesus so genannt, er hatte auch diese zwölf Jünger, die hießen so, das waren seine besten Freunde, und die haben Zeit mit ihm verbracht. Das heißt, Jüngerschaft für uns heißt, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Und wisst ihr, alle Christen haben mal Zeiten, wo wir öfters mit Gott Zeit verbringen oder mal weniger. Ich hatte letztes Jahr auch Zeiten, wo es mir so schwer fiel, Zeit mit Jesus zu verbringen. Ich bin nicht perfekt. Wir leiten... Ähm, uns fällt es manchmal auch schwer. Es ist nicht so, dass, dass wir irgendwie 365 Tage im Jahr um fünf aufstehen können und zwei Stunden lang zuerst Lobpreis machen und Gebet und das, und das immer super funktioniert. Hey, manchmal ist es ein Kampf und manchmal gibt es wirklich Zeiten, wo du zurückschaust und denkst: so, Wow, okay, wo war jetzt Jesus in meinem Leben? Ich habe nie mit ihm geredet. Und wisst ihr, das ist auch menschlich, dass wir nicht immer diese stille Zeit voll einhalten können. Aber Jesus geht es darum, dass wir immer wieder zurück zu dem Punkt kommen und sagen, hey, doch, ich möchte Zeit mit meinem Herrn verbringen. Wisst ihr, indem wir Zeit mit ihm verbringen, geschieht nämlich was mega cooles. Wenn ich jetzt Zeit mit meiner Schwester verbringe, also ich habe gerade zwei mit beiden Schwestern. <lacht> okay, wenn ich Zeit mit ihnen verbringe, ähm, irgendwie zwei Wochen in den Ferien bin und dann kommen wir zurück und mein Mann sieht mich wieder und er sagt, ach, du hast das, äh, das, die Bewegung von der Lena angenommen. Warum? Weil ich zwei Wochen lang mit ihr unterwegs war und das färbt ab. Das ist was ganz Natürliches. Zum Beispiel, wenn du, wenn du einen Freundeskreis hast und du hängst die ganze Zeit mit diesen Freunden ab und da kommt so ein Wort, das ein anderer von deinen Freunden verwendet. Was ist, was ist so, ein, so ein Wort, wo aktuell in ist? Kolleg. 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 Alter, Der ist voll veraltet schon. <lacht> Kolleg, genau, okay. Und du hast es davon nie gesagt, aber dieser eine Kolleg, <lacht> 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 dieser eine Kolleg, der sagt das. Andauernd zum Lehrer, zum Kolleg, zu der Mutter, zum Vater, zum Bruder. Sagt immer, Kollege, Mann, was ist los? Und, und du hast es nie gesagt und irgendwann sagst du es auch und du merkst so, hä? Ha? Aha. Okay, er färbt ab. Warum? Weil du Zeit mit ihm verbracht hast. Und genau so simpel, wie du es gerade gesagt hast, ist es bei Jesus. Und genau das will Jesus. Wenn wir Zeit mit ihm verbringen, werden wir ihm nämlich ähnlicher. Und weißt du was? Du musst nicht aktiv, verkrampft versuchen, so heilig zu sein wie Gott. Weil wir lesen in der Bibel, und hört jetzt wirklich gut zu, wir lesen in der Bibel, dass drin steht, hey, wenn du in die Gegenwart von mir kommst, wenn du Zeit mit mir verbringst, dann wirst du verändert werden. Achtet auf die Grammatik. Ihr werdet... Verändert werden. Es steht nicht dort, wenn du Zeit mit mir verbringst, dann, ver, dann veränderst du dich. Lehrer müssen mich korrigieren, aber es ist falsch. Sondern es ist, es ist diese Form verwendet worden, dass, dass du veränderst wirst. Also jemand anderer wird dich verändern. Ist krass oder ist vielleicht euch noch gar nicht aufgefallen? Aber in der Bibel steht: Hey, wenn du Zeit in der Gegenwart von Gott verbringst, wirst du verändert werden. Und das ist so ein simpler Schlüssel. Manchmal haben wir das Gefühl: Boah, ist, ist, die Matheaufgabe ist viel größer. Aber es ist eine ganz normale Multiplikation. <lacht> wow. Genau. Das waren die fünf Punkte. Ich fasse es noch mal zusammen. Ein wahrer Christ ist jemand, der glaubt, dass Jesus für einen gestorben ist. Dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass das ausreicht. Dass du nichts mehr hinzufügen musst. Das ist das, was der Schlüssel zu einer Beziehung zu Gott ist. Das ist passiert bei einer Bekehrung, bei einer Wiedergeburt. Der zweite Punkt ist der Gehorsam, die Gehorsamkeit. Hey, wenn du ein Christ bist, bist du einer, der Gott gehorcht. Wenn Gott etwas sagt, dann setzt du das um. Der dritte Punkt ist, dass du glaubst, dass der Heilige Geist dich erfüllt und verändert. Er ist derjenige, der in deinem Leben ist, diese Veränderung tut. Er lebt in dir. Er ist dieser Siegel. Er ist nicht mal da, mal nicht da. Hey, er ist in deinem Leben. Glaubst du das? Hey, der Heilige Geist ist in dir. Gott lebt in dir. Der dritte Punkt ist, dass du als Christ die Liebe zu anderen Christen zeigst. Wisst ihr, wir haben alle Menschen im Leben, den könntest du manchmal so an die Gurgel gehen. Die könntest du manchmal so schütteln. Kennt ihr das Gefühl? Wenn nicht, dann, dann seid ihr viel heiliger als ich. Nein, Hey, ich kenne das, dass ich manchmal denke, auch bei Christen, Denkt man so, oh, come on. Und wisst ihr was? Menschen in der Welt, die können jemanden, der nicht so cool ist, nicht gern haben. Das ist einfach. Darin können wir keinen Unterschied machen. Der Unterschied besteht darin, dass dann, wenn es schwer ist, jemanden zu lieben, zu lieben. Und der fünfte Punkt ist, Noel, du bist vorher nicht da Wir haben Bayern gesagt und du bist nicht am Jubeln <lacht> sind wir bei dem Punkt. Der fünfte Punkt ist, du bist nicht ein Fan, sondern ein Nachfolger. Eigentlich wartest du darauf, dass Jesus Anweisungen gibt. Du schaust auf Jesus und sagst, hey, gib mir das Go und ich gehe. Das ist Nachfolge. Das sind die fünf Punkte, die die Bibel aufzeigt was nach der Bekehrung eines Christen geschieht. Es wird im Leben ersichtlich. Hey, wenn sich jemand bekehrt, verändert sich das Leben. Du siehst es an den Früchten. Nochmal zurück zu dieser Bibelstelle. Jesus hat gesagt, hey, du wirst erkennen am Verhalten von einem Menschen, ob der zu mir gehört oder nicht. Und du darfst jetzt für dich ganz persönlich reflektieren, hey, ja voll, ich, ich sehe das in meinem Leben. Wow, okay, Hey, ich darf diese Gewissheit haben, dass ich Christ bin. Vielleicht bist du auch hier und du denkst dir, wow, ähm, ich habe Christsein ganz anders verstanden. Vielleicht bist du hier, du bist ähm, in der Gemeinde aufgewachsen, in der Church aufgewachsen und du, bist, du glaubst schon all das Zeug. Ich meine, es ist dir seit der Kindheit eingetrichtert worden, warum soll man es nicht glauben? Aber vielleicht bist du hier und sagst, ich habe noch nie mein Leben Jesus übergeben. Und wisst ihr, es werden Personen hier sein. Und die wissen jetzt auch genau, hey, du bist die Person. Und wisst ihr was? Wir werden nachher Gebet anbieten, die Leute werden nachher hinten stehen, und es wird nach ein laufen. Wenn du die Person bist, wo du sagst, wow, ich möchte, ich möchte heute, ich möchte heute, zu Jesus kommen, dann darfst du hart gerne kommen und das muss nichts Peinliches sein, wo du denkst, oh mein Gott, okay, dann habe ich jetzt bis jetzt das Christsein falsch verstanden oder wow, okay, ich habe gerade bemerkt, dass ich gar nicht Christ bin, das ist nichts, wo man sich schämen muss, sondern hey, es geht um dein Leben, es geht um deine Ewigkeit und ich möchte dich ermutigen, wenn du weißt, hey, du bist das heute, dann komm zu uns, weil ich, mein Mann, die anderen Leitern, Mindestens fünf Personen werden sich so mit dir freuen und viele andere auch noch. Und das ist nicht etwas, wo wir sagen, oh mein Gott, okay, die Lena ist bis jetzt noch gar nicht Christ gewesen, sondern wir sagen, wow, hey, da passiert jetzt was im Himmel und Gott wird es so abfeiern. Genau, wow. Also wenn du die Person bist, nutze die Gelegenheit, komm zum Gebet, auch wenn du anderes Gebet anliegen hast, wenn es was anderes ist, du darfst zu uns kommen zum Gebet, wir sind da für dich. Das Klavier darf nach vorne kommen. Genau, und wir werden jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo du still vor Gott sein darfst, wo du dir Gedanken machen darfst, wo du aber eben auch zum Gebet kommen darfst. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Wow, ich bin überwältigt von deinem Wort von deiner Liebe zu uns und du gesagt hast, hey meine Arme stehen offen, komm zu mir ich, ich biete euch diesen, diesen, diesen Zugang zu Gott an, zum Vater Jesus ich danke dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit, ich danke dir dass du am Kreuz dafür bezahlt hast und ja wir heute einfach die Gelegenheit haben zu dir zu kommen ich danke dir für deinen heiligen Geist, den du uns geschenkt hast. Du bist immer mit uns. Du bist bei uns. Du bist, begleitest uns durch die schweren Zeiten, durch die guten Zeiten dürfen wir wissen, dass du hier bist. Unsere Gedanken, unseren Blick veränderst.